0: Que digo, no hay que estar bien todo el tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer eh, hay que estar como uno está y hacer lo que hay que hacer
1: fin bueno, eso me parece una excelente introducción para nuestro podcast <risa> a todos bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Hoy estamos estamos como estamos, <ríe> eh, y justamente de eso quedaríamos a hablar que eh, Vamos a tratar un tema que es un a complicado, que es un tema susceptible, digamos, sensible, eh, que está un tema susceptible, digamos, y que nos también muy en boga, y que nos parecía que nada, teniendo un lugar en el que podamos hablar de cosas, ¿por qué no hablar de esto y ver qué surge? Eh, además, nada, me parece necesario y también es parte de, de ir experimentando estos cambios culturales que se vienen. Hoy tenemos ganas de hablar sobre
2: el hecho de ser varones. ¿Qué decís
1: vos, amigo?
0: Una cagada, básicamente. <risa>
1: Nacimos del lado del lado erróneo
0: una cagada ser varones, pero a ver no me refiero a a eh, ay no me refiero al hecho de eh, ser sexualmente biológicamente binariamente claro. Tener, un, tener un, un órgano reproductor masculino. No me refiero a que eso es una verga. A lo que me refiero es que al eh, ser, una, ser varón es una verga eh,
2: en términos contemporáneos. Sí. Pensar hoy el varonismo y
0: con 27 años, 26 años, podemos llegar a la conclusión de que en realidad es una mierda, boludo. O sea, el hecho de ser varones a lo largo de la historia, ¿no hizo más que, que generar cagadas?
1: Eh, sí, bueno, no sé. hay que hay... Viste que esto de echarle la culpa a algo es como también todo un tema, pero... Nada, ah, sí, me parece que es como que hay un, hay un desbalance ahí del poder muy histórico y estamos de ese lado. Y el tema es, viste, Eso, cómo pensarlo contemporáneamente al, al problema. Porque, nada, una vez que ya empezás a, a, a formarte, a investigar, a pensar, a reflexionar, a ver lo que la gente está charlando, a ver cómo se plantean las noticias, cómo se plantean estos temas también en los diferentes ámbitos, es como que... Nada, dejas atrás un poco la, la historia tan lógica y lineal del binarismo y del poder y, y te das cuenta que en realidad hay todo un mundo por construir enorme y que no sabemos cómo, la mayoría. Y bueno, y dejar de ser varones es un poco el, uno de los desafíos. No sé si de dejarlo tipo 100%, pero sí de dejar muchas cosas que estructuralmente aportan a la desigualdad y a la violencia, no sé.
0: ¿Te das cuenta? Eh, tenés a Demi Lovato, ¿no? Sí. Bueno, hace un tiempo que ella se considera
2: eh, no binaria, digamos. Sí.
0: No me sale el término ahora. Eh. Me falta eso. Persona no binaria, Efectivamente. Eh. Está bien. Efectivamente. Eh, y es muy gracioso, el otro día leía que, eh, bueno... Tiene un par de programas y va actuando. Es como que está, sigue ahí, corrida de, de, de su tradición de Disney, digamos. Eh, sí. o, o bien popera. Eh, tiene una serie, bueno, todo ya desde otro, desde otro costado, ¿no? Y en las notas que se escriben en los portales sobre, sobre su laburo, sobre lo que hace, eh, ponen Demi Lovato, la ex chica Disney, que ahora tiene tal proyecto se la puede encontrar haciendo tal cosa, o sea, es como que claro. y al mismo tiempo, en la, en la misma nota del mismo portal eh, eh, es un dato de color el hecho de que se considera no binario ¿Me o sea, la misma nota lo aclara y al mismo tiempo la misma nota eh, la sigue definiendo a través de los términos eh, por algo que no es y es muy loco esa, esa contradicción constante, ¿no? de que, que, que no se salda, o sea, sigue pasando el tiempo, digamos, y todavía no hay una forma de expresarse, todavía no hay una forma de tratar eh, las cosas. ni Nada, ya lo correcto, la línea de lo, de lo correcto y lo incorrecto en cuanto a cómo denominar las cosas está completamente corrida. No existe, ¿me entendés? O sea, está bien como está escrita la nota, eh, Lingüísticamente sí, pero está mal escrita. ¿Me entendés? Sí, obvio,
1: <risa> más vale. Nada, eh, sí, me, me acordé de
0: eso porque justo ayer lo vi y me causaba mucha gracia.
1: Bueno, o sea, y, y ahí yo pienso un poco también, digamos. También para, Porque me parece que es, es un pensamiento tan divergente esto de la sexualidad. Hoy en día, si bien está se habla mucho, pero realmente hay informaciones muy dispares y muy diferentes y es difícil por ahí pensar en un público concreto al que le hablamos, porque todas las personas se relacionan muy diferentemente con su propio género y con los géneros de los otros. Pero imagínate, si esto pasa en una nota, una famosa, imagínate lo que le pasa a miles de personas día a día en sus trabajos, en sus familias, en sus instituciones, en el colegio, en la calle, en... O entonces sea, sus empresas, digamos, hay toda como una violencia todavía como muy naturalizada en donde el género juega un, un rol muy importante y cada vez más, digamos, eh, incluso ten, tenemos, digamos, un montón de movimientos que ya ni siquiera les interesa pensar en la cuestión de género, digamos, pensemos en el género digamos, como dejemos de, de, que deje de ser una categoría, viste, para diferenciar humanes, eh, y bueno, también es una postura que hoy en día es bastante lógica, digamos, <risa> o que subsanaría muchísimas violencias y desigualdades, pero bueno, también pensar en un cambio cultural a esa escala de gigante es muy difícil. Justamente por todas estas acciones que diario y en cotidianos se van como legitimando sobre lo que es ser varón, sobre lo que es ser mujer, sobre qué tan permeable es esa barrera entre los géneros, o qué tanto se puede destruir, hasta qué punto, quiénes pueden, dónde pueden, cómo pueden hacerlo. No sé, es, es un viaje hablar de estas cosas. Bueno,
0: el caso de Tehuel, en ese sentido, sí. estuvo un poco mejor laburado. Para mí también, eh, digamos, como que no, no podría pensarse que se, que se haya manejado de la forma que se manejó. Sin todo el bagaje de los últimos años en cuanto claro. a reclamos y luchas, ¿no? Pero eh, era un chico, es, vamos, vamos a suponer que es, <ríe> por favor. Sí. Eh, un chico trans, ¿no? Eh, y siempre se lo trató de él porque él es lo que él se constituía. ¿Me entiendes? Sí, sí, exactamente. Eh, y en las notas que se escribían y periodísticamente se, se lo trataba como él, o sea, igualdad, desapareció. ¿Me entiendes? Eh, pero a mí siempre me, dio, me, me causa, digamos, la intriga de y si era una persona no binaria, cómo hubiera sido tratado, o sea, hubiéramos estado en lo mismo, ¿me entiendes? O sea, es como que al fin y al cabo eh, es una solución a medias, se trata a medias eh, por el simple hecho de que no es una cosa sino otra, nada más, ¿me entiendes? Sí. Cuando totalmente. se habla de un gris que para el común de las personas es difícil de comprender, hasta qué punto hoy por hoy se pueden llegar a tratar mejor ese tipo de, de, de problemáticas cuando no es una cosa o, o es la otra, ¿me entiendes? ¿no? O sea, es un contraejemplo todo el tiempo y en ese caso es fácil, ¿no? Cuando es un gris que para el resto de las personas, hoy por hoy, sigue siendo extremadamente difícil de entender y de abordar, eh, no tenemos herramientas ni desde el lenguaje ni desde ciertas concepciones institucionales de cómo tratar estos casos. O sea, pensemos eso. ¿Qué hubiera pasado si te igual era una persona no binaria?
1: Sí, de una... Para mí el lenguaje sí tiene... O sea, si tenemos herramientas lingüísticas hay que buscarlas, hay que crearlas como por ejemplo el lenguaje inclusivo que es una creación, digamos. Es algo que se tuvo que crear de la nada por así decirlo, para poder incluir... Bueno... Eh, el lenguaje es creativo en sí mismo digamos. No, no, no debería ser un límite por lo menos para legislar o, por lo, o para comunicar sí me parece que hay un límite tipo moral <ríe> que está ir rompiendo hay un límite político eh, de toma de decisiones eh, que eso me parece el mayor impedimento digamos, de, de un cambio cultural que se tiene que hacer muy lento pero que si no se hace no, no va a permitir nuevos espacios de creación eh, de ahí es que, digamos, que el lenguaje quede o no para siempre como una regla es otra historia esa, digamos, ¿no? Y la verdad es que es poco importante. Sí, eh, lo, que, lo que se puede hacer es como legitimar el uso, digamos, de, de otras palabras, de otras formas de decir. Existen, digamos, nada más que hay que legitimarlas. Eh, pero bueno, nada, no sé. Yo pensaba mmm, también que, que sería interesante por ahí... Eh, volviendo a otro punto del tema, que contemos un poco lo que pensamos sobre, más sobre la cuestión de ser varones. ¿Por qué? Porque...
0: Cierto, que iba a hablar me... de eso.
1: Sí, por eso. <risa> <risa> no es que no quiera hablar de te para nada, de hecho tiene mucho que ver, pero me parece que, por ejemplo, la forma de vincularnos nosotros con esa noticia, con ese evento, es muy diferente a la de una comunidad, a la de comunidad de Bahía Blanca, por ejemplo, a la comunidad trans de Bahía Blanca, a la comunidad trans que yo, de Córdoba, de Río Cuarto, de lo que sea, y a otro grupo social como, como nosotros, digamos, me parece que ahí hay como diferentes... nos involucra de diferentes maneras, de diferentes perspectivas, y creo que la mayoría de, los ves, de las veces nos quedamos pensando, preguntándonos qué mierda hacer, desde qué lugar participar, se puede o no participar en, en estas luchas, digamos, cuál es nuestro rol... Eh, tenemos un rol o no, digamos, eh, porque me parece que hay algo, algo clave, digamos, que es que a los varones nos han enseñado eh, a ser muy violentos en nuestras formas, en casi todas las formas, e incluso si pensamos en la participación política, generalmente el varón que es político es un chabón, nada, que, que manipula muy bien, que, que tiene competencias como muy desde la desde un lugar jerárquico, digamos, y por ahí hacernos parte de lugares más comunitarios o, o de lucha, de resistencia, nos hace poner en ese lugar vulnerable al que culturalmente e históricamente nunca se nos permitió ingresar. Digo, eh, nada, me parece que es algo que, que muchos varones estamos pensando, algunos con mucho más resistencia, mucho más reticencia a participar de estos cambios culturales que son necesarios, como esto del lenguaje o... o la inclusión de las personas, la, la, la lucha por la equidad, digamos, y otros que, bueno, que nos estamos preguntando ahí como de una, a ver, tengo un montón de años construidos en esta cultura patriarcal, ahora tengo que inventarme o reinventarme de nuevo para, para poder vincularme con diferentes personas y también vincularme conmigo mismo. Digo, eh, me parece que casi todos los varones nos estamos preguntando o no es nos está como picando ese bichito de que hay algo cultural que está cambiando y bueno, eh, estamos ahí sumándonos a esa ola en la medida que podemos y en la medida que nos vamos dando cuenta también de todo eso que venimos, de cómo venimos siendo criados. Eh, sí,
0: a mí, a mí me pasa desde hace un tiempo esta parte de que repienso absolutamente todas mis actitudes en ese sentido, todo el tiempo. Eh, ya sea eh, mi relación amorosa actual, eh, mm. o eh, la relación con mis hermanas, o relación con, con el mundo en general, ¿no? Como hasta, hasta en ámbitos laborales, ¿no? Eh, y, y me empecé a replantear y es como que hice a lo largo de este tiempo un ejercicio de en los espacios donde he estado y donde he
2: compartido,
0: eh, cosas con otra gente ¿con qué privilegios? Conté yo siempre eh, privilegios impuestos obviamente privilegios que no es que fueron luchas mías y era muy loco eh, en, en ámbitos laborales por ejemplo eh, el tema de, de de la confianza el tema de, de la de, de cómo se entendía, por ejemplo eh, Cuando alguien faltaba eh, Nunca me voy a olvidar Yo trabajé con muchas eh, Compañeras Diseñadoras, digamos en, en los locales donde trabajé eh, y, y, y si un día se sentían mal Si un día faltaban, por ejemplo eh, Mis jefes no tenían buen concepto de eso ¿Me entendés? No, no se entendía claro. Y eran chabones también que... Claro, o sea... Y era muy loco porque yo lo vivía desde un costado de... Che, no, bueno, pero la está pasando mal. Yo eh, habiendo sido criado en una casa con, con tres hermanas y quizás eh, habiendo visto, ¿no? Lo que significaba que un día te sintieras mal. Por la razón que sea, ¿me entiendes? Eh, claro. Y, y nada, y es como que siempre... En, en muchos aspect, en muchos ámbitos, digo, eh, vivía esa contradicción constante de decir, eh, che, mira qué loco, porque si a mí, si yo mañana falto porque me duele la garganta, yo sé que este rechazo no va, no va a existir, ¿me entiendes? A lo sumo, nada, me dirán que me recupere, ¿me entiendes? Pero eh, me acuerdo que, que en una jornada laboral eh, mi compañía de trabajo, durante la mañana había trabajado, pero se empezaba a sentir cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor y les planteaba a mi jefe, che, me quiero ir me siento mal y se iba y quedaba un ambiente como ¿qué hizo esta chabona? ¿por qué se fue? tiene que trabajar, ¿me entiendes? claro Nada, me acuerdo como de eso y digo, es muy loco porque nosotros vivimos la vida y, y pasamos por un montón de experiencias a lo largo de, de de, de, de los años y seguramente estamos atravesados constantemente por situaciones así y, y yo creo que lo que nos toca hoy por hoy, desde este lado, es pensar eh, qué fácil que fueron algunas cosas para nosotros todo el tiempo y, y con qué privilegios e impuestos vinimos al mundo eh, y y querramos o no, hoy por hoy tenemos que responder por eso. Y una forma de responder es replantear constantemente, todo el tiempo. Eh, y exigir políticas, ¿no? Exigir políticas. Desde las últimas que se efectuaron como eh, los años de reconocimiento en la jubilación al cuidado de los hijos, eh, que eso se, que, claro. que empieza a tener cierto, cierto carácter de trabajo, porque es un trabajo, y, y bueno, y que sea la punta de eh, algo mucho más grande, ¿no? Eh, seguir militando, ese tipo de, de, de políticas, y no, no me refiero a militar y salir a las calles, o sea, sí, está mortal, pero digo, militar también es un domingo eh, defenderlas en una mesa familiar, tipo, esto está bien por tal y tal cosa, y hace falta más, y hace falta también esto, y esto, y esto. Eh, yo creo que hoy por hoy, la tarea que nos toca es eso. Es poder interpretar qué es, qué es lo que está bien de lo que se va haciendo y exigir más y replantearnos todo el tiempo. O sea, hacer un ejercicio constante de repensar, repensarnos hoy viviendo en sociedad y repensar todo lo que nos pasó en nuestra vida y cómo hemos manejado y qué puertas se nos han abierto gracias a privilegios absolutamente impuestos. Que... Que hay mucha gente que por hoy se sigue sintiendo cómoda en esos privilegios porque es muy difícil, está muy arraigado, extremadamente arraigado.
1: Totalmente. A mí sí, me parece que es como que hasta, hasta poder tomar una postura pública, es decir, como hasta poder defender estas cosas, hasta poder decirlas. Eh, también hay que hacer un cambio interno, me parece, que es como lo primero que se va rompiendo desde adentro y, y hacia afuera se va como expresando y cada vez más, digamos. Eh, pienso, digamos, desde asumir que el género es una cuestión cultural, ya eso es un paso enorme, digamos, porque si no quedamos en la, la naturalización de todo, de los géneros, de los artículos, como si fuese algo normal y en realidad lo primero, tipo, viste, es asumir que no, que el género es algo que nosotros decidimos eh, legitimar día a día, con nuestro tono de voz, con nuestra forma de andar, con nuestras descripciones, con nuestros perfiles, con, con nuestra comunicación, digamos, con nuestros trabajos, con el rol que tenemos en los trabajos, digamos, como que me parece que primero hay, hay que empezar un poco por eso, digamos, asumir hacia adentro. Después también entender cómo se dan esas violencias eh, dentro de la jerarquía, ¿no? Digamos, cómo se da la distribución del poder en los diferentes ámbitos. Y poder analizarla y poder hacer como un contra, una contrapropuesta a, a esa cuestión. Digo, porque pienso, la, la violencia física, ponele, que es algo mucho más asignado estructuralmente a los varones, eh, a los varones heteros y demás, ponele, digamos, se pueden mezclar otras cosas, también podemos hablar un poco de eso, de, de cómo se, se mezclan los aspectos dentro del género, pero... Eh, una vez que vos te adentras a pensar en, en la violencia, hay una cuestión también muy de. de no asumir, por ejemplo, el dolor, de no asumir la bronca, de no asumir la tristeza. Digamos, hay como todo un trabajo emocional que uno tiene que hacer también, y psicológico, digamos, para entender por qué esa violencia se reprodujo de tal manera eh, y poder como revertirla, poder proponer otras cuestiones que sean un poco más sanas. También eso, digamos. Eh, le, el, los feminismos en, en cómo nacen, en cómo se gestan, siempre van hacia, hacia el, a un mundo donde las relaciones sean mucho más horizontales. Entonces también hay que animarse, animarse a esa armonía, por así decirlo, a ese diálogo, a, ese, a esa intención de equilibrio entre los vínculos. Cuando los vínculos se vienen forjando con tanta jerarquía y con tanta violencia desde hace mucho tiempo, es difícil poder proponer otros espacios de trabajo pero bueno no es imposible digamos para eso hay que trabajar un montonazo y hay que sobre todo asumir las propias faltas asumir pedir perdón digamos asumir responsabilidades eh, asumir esas violencias que tenemos internalizadas para poder transformarlas en otra cosa eh, y se pueden en, en todos lados pasa que también es son sistemas muy violentos también donde participamos socialmente entonces nada, es difícil a veces contrariar ciertas lógicas. Eh, por eso es tan importante luchar juntes, digamos, como la, bueno, las políticas casi siempre nacen de, de movimientos, de gente que, que se junta y dice, che, a mí me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto, y bueno, y ahí surge una propuesta generalmente desde lo civil y que después toma Estado parlamentario, pero ¿viste? la cuestión es eh, sobre todo también poder socializar estas cuestiones, que no queden dentro de del ámbito privado solamente es de decir, yo me hago cargo de mi vida y listo y no miro a nadie más sino bueno, empezar a compartir eh, yo creo que los varones algo que tenemos que aprender sí o sí de, de cómo se están manejando algunos feminismos hoy en día es que esa red sorora que forman ellas también la podemos formar nosotros desde este lugar, ¿no? desde la problematización y desde nuestro rol patriarcal dentro de estas jerarquías eh, me parece que a los varones nos falta mucho eso, nos falta como poner en diálogo y poner en común nuestras experiencias para poder eh, revertir la situación. Como que solos, haciendo el caminito solos, tampoco sirve de nada, digamos. Eh, informarse también es formar parte de esa red, digamos, por ejemplo. Digamos. Y es algo que tenemos que estar haciendo constantemente. Y sobre todo esto de repensar cómo los distintos conceptos que van apareciendo, porque viste que nada, se ponen de moda algunos términos que nos hacen pensar algunas cuestiones como, qué sé yo, responsabilidad afectiva, el poliamor, eh, el trabajo sexual, digamos, que antes nadie lo decía de esa manera y hoy en día podemos hablar un montón de trabajo sexual, qué son todos términos que uno, por más que piense que no tiene nada que ver, está bueno reflexionarlo, está bueno pensarlo, comparar la situación con la, con la situación nuestra propia individual y ver de qué manera podemos... Establecer algunas conexiones, que casi siempre se puede. Eh, no sé, ¿me fui mucho?
0: No, 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 está perfecto. Se me ocurre que loco también es pensar que nuestros propios consumos culturales también tienen que ver con una lógica así bastante... Eh, bueno, no, no quiero caer en el lugar común, pero no hay otra forma de definir lo que es eh, una lógica sumamente patriarcal. Eh, porque, qué sé yo, me acuerdo cuando se criticaba al organizador del Coskin Rock de que no había demasiadas bandas eh, de mujeres en, en la grilla, el sí. salame salió a decir que no había suficientes bandas de mujeres porque no hay suficientes bandas de mujeres con talento para estar en la grilla de del Coskin Rock. Eh, y ahí arrancó la el, el debacle ¿no? de, 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 de Palazzo eh, y, y no quedó otra, al chabón no le quedó otra que jornar el festival una cuestión sumamente más pareja en ese sentido, porque claro, empezaron a surgir un montón de artistas, mujeres de, de, de abajo, tapadas obviamente por, por esta lógica, sí. a, a quejarse y a decir, che, tenemos cinco discos grabados, tocamos en tal lugar y lo llenamos, eh, pero a nadie nos da pelota porque hay una mujer tocando la batería. ¿Me entendés Y eres como muy loco. Eh, y, y bueno, me parece que también el ejercicio hoy por hoy que nos toca es también eso, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué consumíamos de chicos, todos, eh, culturalmente hablando, eh, desde lo más mínimo, eh, y, y, y desglosar eh, to, todo eso, todos los consumos, y, y, y ver... Eh, ¿Dónde estaban esos privilegios y dónde estaban las injusticias, ¿no? y, y eso es eh, es re loco pensarlo? Porque qué sé yo. Eh, de las bandas que nuestros padres nos inculcaban o, o lo que fuera, ¿no? Eh, cuando éramos chicos, no había artistas mujeres. O, o si las había, eran contadas con las manos. ¿Me entiendes? Sí, muy bien. Y el rock, el rock y la música en general tiene mucho que ver con la imagen del varón. Muchísimo que ver con, con la pose, con eh, lo desprolijo, con lo, lo, lo guarro, con o sea, el rock principalmente, ¿no? Eh, y es algo que hasta el día de hoy se anhela. O sea, ese perfil es algo que hoy por hoy se busca desde, desde muchos artistas, ¿no? Eh, claro. Y es un bajón, es, es un bajón que siga pasando el tiempo y siga siendo así. Gracias a Dios hay ciertas señales de que eso está cambiando porque, bueno... adiós no. Eh, ¿Qué? No, adiós no, adiós no. Adiós no. <risa> eh, a Dios no. Justamente a Dios no. Justamente no. Gracias al universo. Me eh, parece que hay ciertos así, rasgos. Eh, que quizás en la literatura mucho no pasa. Yo a veces me quedo mucho eh, en, en, en la cuestión musical. Pero eh, repensar los consumos. Eso también parece sí. que, que está bueno. Eh, porque es, la, la cultura es esa cosa que atraviesa toda la rutina vos podés pensar de política mientras prendas la tele y veas a un montón de gente gritando ¿no? o mientras vayas un domingo de elecciones a votar y la semana previa ponele pero la cultura y los consumos eh, es algo que elegimos todos los días sí. es algo que atraviesa constantemente nuestra rutina y, y está plagada de, también de privilegios eh, pero bueno, operan muy en la sombra y, y yo creo que eh, el hecho de, de ser varones no <ríe> para ir al título de, del podcast sí. eh, hay que pensarlo también desde un, desde un costado eh, cultural, no, no de cultural de, que, de los procesos culturales sino de la cultura que se consume ¿no? lo que elegimos claro. escuchar, lo que elegimos leer, lo que elegimos ver
1: bueno, sí, y también uno, eso, eso nos lleva a tener siempre una mirada más amplia en general, no solamente cuestión de género, sino prestar atención a muchísimas cosas sobre cómo se dan estas vinculaciones y relaciones de poder. Porque, por ejemplo, yo pienso en mi carrera, composición musical. Eh, la mayoría de los egresados son varones. Las mujeres de mis compañeras, la mayoría llegó hasta tercer año, cuarto, y después la mayoría dejo. Algunas muy pocas son egresadas. ¿Por qué? Porque los profesores, primero, que no solamente que son conocidos acosadores, digamos, ya con eso tenemos un montón de pibas que, que las aleja inmediatamente, sino que son muy misóginos también en el trato, en la forma de corrección, en las cosas que se dicen, en cómo se dicen, los ejemplos que se dan, la música que vemos siempre está hecha por varones, entonces a nivel educativo, eso también te genera que haya menos oportunidad para las mujeres para formarse, por ejemplo, en la música, y eso también te genera un mercado mucho más chico y que en realidad no es que no haya talento, sino que a las mujeres les cuesta el triple llegar a una misma posición que un varón. Por eso la mayoría son varones, porque no nos cuesta tanto llegar a esas posiciones de poder. No tenemos ese techo de cristal que se dice en las empresas, pero que en realidad pasa en todos los aspectos de la vida, me parece, que es un techo, viste, invisible que tienen ellas y que no pueden acceder a esas posiciones, digamos. Eh, Está, digo, está todo relacionado, el, el consumo cultural con la educación, con la política, con la historia, con las generaciones, qué sé yo. Hoy en día las la generaciones de jóvenes realmente, yo veo que viene muy diferente la cuestión del género, ya se viene, aunque sea masticada, aunque sea charlada, eh, y ya eso me parece que les da muchas más, en la mayoría de los casos espero, digamos muchas más posibilidades de elegir quiénes son y qué quieren ser y cómo quieren ser, digamos, más que una cultura que a nosotros me parece no es más como que nos es dada, y recién ahora que ya hemos salido de la casa de nuestras familias y, y también del colegio y, y ya somos más grandes, digamos, bueno, podemos como tomar decisiones más por nosotros mismos en relación a esos aspectos también, que antes era una cuestión mucho más reprimida y mucho más, ni siquiera reprimida como lógica, tipo, no, esto va allá y vamos acá y, y tenés que hacer esto y listo.
0: <risa> um... Vos crees, o sea, a mí me gusta tener esa visión eh, optimista, sí. De hecho, me encuentro muchas veces pensando en que sí, eh, en que ya hay ciertas cuestiones, eh, digamos, como superadas en, en, en las generaciones por venir, ¿no? Como que hay, hay un caldo de cultivo que está copado, eh, se siente y lo noto. Pero al mismo tiempo, después me encuentro todo el tiempo con contraejemplos rechotos eh, mm. Quizás es porque, nada, me muevo acá en este círculo de esta ciudad complicada, que en realidad es tu misma ciudad también, porque los sí. dos hemos sido criados acá, eh, pero me parece que en, en nuestro caso en particular, haber sido niños varones en la ciudad de Río Cuarto, particularmente, eh, también es decir un montón, porque me parece que acá eh, todo se puede exagerar un poco más. Y, y está bien exagerarlo porque es tal cual, ¿me entiendes? Acá eh, no hay mucho lugar para ese, ese replanteamiento constante. Eh, es, es muy difícil, es muy difícil. Desde la plaza comercial, desde los negocios de ropa, desde, desde los bares de rock que hay, desde, desde todo. Desde, o sea, claro. desde los colegios, los colegios sí, privados los colegios. que hay acá en, este, en, en esta ciudad. Y, y la docencia que hay en esta ciudad también en, en ámbitos privados eh, en ese sentido deja muchísimo que decir entonces quizás es un, es un caldo de cultivo eh, que en las grandes urbes se lo ve venir como con ciertas cuestiones súper cocinadas y, y te llena de optimismo pero eh, este país es tan vasto <risa> y <risa> tiene tantas ciudades en el interior con, con, con tradicionalismos tan arraigados y con formas de, de, de percibir y de ver el mundo tan, no quiero decir anticuadas, pero es eso, <risa> eh, que es difícil, es difícil. O sea, qué sé yo, eh, se me hace que acá, particularmente acá en Río Cuarto, todo cuesta el doble, ¿no? Eh, y, si, y si podemos estar hablando hoy por hoy de, de esto nosotros dos, es en parte porque hemos estado en una especie de oasis durante algunos años eh, que fue nuestro colegio secundario que quizás algunas cositas nos, nos enseñó en ese sentido, ¿no? Pero era un caso en un millón. O sea, sabíamos sí. que no había otro colegio como ese y sabíamos que no nos íbamos a cruzar con profes como esos en otros ámbitos. A mí me pasó porque fui tres años antes a otro secundario y supe lo que era ir a gimnasia. A gimnasia. Con mis compañeros. En otro secundario. Y me acuerdo lo que gritaban. Me acuerdo lo que decían. Me acuerdo sí. cómo se comportaban. Claro, y después yo, cuando entré al Centro de me encontré con que gimnasia era otra cosa. Prácticamente se podría decir que no se llamaba así la materia.
2: <risa> <risa>
0: eh... Donde, donde, bueno, tenía todo otro perfil, ¿no? Eh, en general, en general, no para caer en esa eh, materia en particular que hoy por hoy también podemos cuestionarla muchísimo, ¿no? Pero es eh, como que en general, bueno, accedimos a, a, cierto, a cierto replanteamiento, ¿no? Eh, mm. que, que en esta ciudad es, es muy complicado, es muy complicado. Entonces, es como yo siempre estoy ahí en, en esa contradicción de decir quiero ser optimista eh, por los pibes que vienen y por la forma en la cual se están planteando un montón de cosas y al mismo tiempo lo veo en esta lógica tan chiquita acá al sur de Córdoba y digo, imposible que algo cambie acá adentro pero bueno, ese es yo. yo
1: yo con Río Cuarto tengo esa esa doble relación, digamos de amor-odio ¿Claro? eh, que siempre la tuve digamos por, y bueno, la sexualidad y el género es algo súper crucial digamos, medio que, yo me vine a Córdoba también escapando un poco de muchos patrones que, que la verdad que veía que no tenía futuro ahí, digamos. Eh, no solamente en lo artístico, sino como en, en la cuestión de, del estilo de vida que uno tiene, digamos, y cómo elige tomar decisiones. Eh, sí creo que lo que más me ayudó en mi proceso de construcción, podemos ponerle ese nombre, que continúa y que es inacabado y que es dinámico... Eh, Puede venirme a venir Córdoba, digamos, y acá conocer un montón de otras movidas, conocer un montón de otra gente que se relaciona de otra manera y que es mucho más abierta en algunas cuestiones. Bueno, y ahí tener muchas experiencias, digamos. Mientras más experiencias tuve, más aspectos de mi vida fui repensando y reflexionando. Obviamente que quedan millones y millones y, y, y voy a seguir haciéndolo, pero bueno, siempre es un camino lento. También está bueno como tomar ese norte y decir, bueno, aunque sea de poquito, aunque sean como pueda, lo voy a seguir haciendo. Sí me parece pensando en esto de, de cómo influye el contexto en, en estos procesos que, que los feminismos nos proponen, eh, me parece que, bueno, obviamente en los pueblos chicos, en el interior, la cultura siempre es como mucho más arraigada, ¿no? O sea, intentan conservar la, lo, lo tradicional de una manera mucho más explícita, mucho más concreta también. Eh... También pienso, digamos, como te decía esto de doble relación de Río Cuarto, que en los lugares más duros a veces nacen cosas también muy eh, liberadoras, digamos. <ríe> eh, creo que el cole fue, en algunos aspectos era un poco eso. No sé si tanto en la cuestión de género, la verdad. Eh, creo que hoy en día ya debe estar mucho más evolucionado. Eh, nuestra educación sexual era, o sea, era concreta, pero también tenía sus, sus cositas, digamos. Pero por la misma época. Lo que sí digo es que me parece que eh, los contextos más duros, lo que tienen, la característica que tienen, es que tienden a, a aislar mucho a la diferencia. Es como que yo pienso, qué sé yo, en, en muchos grupos de varones que, que se juntan a, no sé, a jugar al fútbol, a tomar, a hacer asado, qué sé yo.
0: La peña de los jueves.
1: Sí, bueno, no sé, el día que, el día que se junten... Eh, que, ponerle, yo eso ya estoy nu nunca lo hice y nunca lo voy a hacer juntarme diferenciadamente entre géneros me parece Está una pérdida de, me parece una pérdida de tiempo primero que nada porque, o sea, y una pérdida de, de aceites <risa> o digo, ¿por qué no nos vamos a juntar todos y listo? pero bueno, más allá de eso eh, a, cuando vos te empezás a cuestionar cosas, te empezás a reflexionar a ver que hay chistes, que hay cosas que ya no te causan gracia, que te parecen horribles, qué sé si yo pero tu grupo no, no acompaña ese proceso. Realmente es difícil y es triste para uno tener que como, decepcionarse, desilusionarse a, de, de esos grupos y realmente sentirse solo, porque capaz, capaz que venís construyendo vínculos de hace muchísimos años, eh, muy sólidos también en algunos aspectos, pero bueno, que llegue un punto que voy a decir, che, soy re diferente y, y ¿qué hago? viste Por eso digo, para mí construir redes viene a ser como esa... Esa necesidad que tenemos que aprender de todo este cambio cultural, que es tipo, no estás solo si quieres cambiar, si quieres un mundo mejor. Hay un montón de gente que está reflexionando sobre su sexualidad, sobre su género, sobre cómo se involucra en, en la lucha contra el patriarcado, digamos, y me parece que hay que, hay que un poco como desarmar esas telarañas que se arman sobre que si, si te animas a pensar diferente vas a estar solo porque en realidad es simplemente buscar nuevas redes, buscar nuevos lugares buscar información donde realmente eh, vos puedas estar confiado estar con, contenido digamos en las ideas por lo menos eh, nada, eso como que pienso que, que en los lugares estos duros es, es difícil eh, plantear un cambio cultural, pero bueno, qué sé yo, eh, creo que también es de a poco y, y, y la misma resistencia contra el poder es parte de ese mismo cambio, o sea, contra, no contra el poder, contra la lucha, digamos, siempre hay movimientos así que que emergen y que no, aguanten los varones, eh, el día del, del heterose el orgullo heterosexual, <risa> todas esas cosas, digamos, eh, nadie menos, son todos movimientos como reaccionarios ante un cambio cultural. Eh, que bueno, que están, que existen, digamos, que hay gente que, 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 que ayuda Y que ayudan
0: a reafirmar eh, interiormente
1: eh, Sí, las porque si solamente estorban.
0: <risa> y también eh, la, las luchas que tenemos, a veces también, eh, qué mejor que estar en desacuerdo con tal persona, mm. ¿me entendés? O sea, como significa que significa que estoy del lado correcto, ¿no? Es como un poco de eso.
1: Eh, nos define Sí. también. Sí, ahí hay dos cosas así como súper importantes también que, que, por ejemplo, algo que tenemos que cambiar urgentemente es la forma en la que debatimos y en la forma en que dialogamos con otros, digamos. Eh, y en la forma en que tomamos las ideas, digamos, y lo feminismo viene a proponer un poco de eso también, digamos, como... Eh, usemos argumentos, no usemos el cuerpo, no usemos la, la sexualidad la, o el género de Leotre usemos argumentos concretos, si estamos hablando de trabajo, si estamos hablando de educación, si estamos hablando de cultura. Eh, Dejamos de fijarnos en esas cosas, digamos, y por ahí es muy difícil, porque también emocionalmente se juega, mu se juega mucho ese rol de la violencia, del tono de voz, del trato, de la forma. Eh, y de construir eso me parece que es una de las primeras cosas que hay que empezar a hacer. Y ya, es urgente, digamos, empezar a, a debatir con seriedad, sin usar esos atributos que, que se nos imponen, digamos, a, a todos los géneros, nada más que de diferentes
2: maneras. Eh, sí. Sí,
0: yo eh, pienso... Lo linkeo porque, bueno, estoy en temporada alta y estoy... De evento en evento, pero... Eh, yo a veces me, me veo trabajando, ojalá ningún cliente escuche esto, pero bueno. <risa> a veces me imagino Quizás trabajando, mejor. yo me veo trabajando. Me veo sí. trabajando en, en los eventos y veo, por ejemplo, cuando se habla de la despedida del soltero que se hizo el chabón, ¿no? Eh, o de los claro. amigos, los amigotes, y las prácticas que hacen en, 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 en la lógica del evento, ¿no? Del casamiento que ya de por sí podemos hablar un montón del casamiento en sí, ¿no? Pero eh, hay, hay, hay algo también que yo lo, lo, lo observo medio como un outsider, si bien estoy trabajando y, y lo tengo que retratar, me tiene que dar un recuerdo de algunas cosas. Eh, todo el tiempo estoy diciendo, qué bárbaro que yo y, y todo mi entorno esto en la puta vida lo vivimos nunca, lo, 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 no, no elegiríamos esto y, y es como, es lo que decíamos recién de esa juntada semanal que, que es tan común ¿no? eh, donde se habla de lo que no se puede hablar en otros contextos y hacemos sí. lo que quizás no se puede hacer en otros contextos eh, ¿cómo es que es algo que ni siquiera mi padre lo hacía por ejemplo, ¿me entendés? y es como también hay eh, un símbolo de cierta, de cierta forma de manejar tu, eh, los entornos, que si no elegís eso, eh, no sos parte, ¿me entendés? Y, y qué difícil que puede ser hoy por hoy para un chabón que nació en los suburbios o en algún barrio privado de Río Cuarto, eh, que tiene su su grupo de tal deporte y que se junta tal, tal día, poder un día decir, che, esto es una cagada, hoy no voy. ¿Me entiendes? Sí. O sea, llegar a ese clic si, estando tan solo, porque seguramente eh, es una decisión completamente que está eh, eh, es en solitario, ¿me entiendes? No sé, a mí me cuesta muchísimo imaginarlo me cuesta muchísimo imaginar, no sé, hice como una concatenación de, de Sí, conceptos. no, pero
1: estoy buenísimo, Rando. a mí me parece, me parece central como te, discutir este, esto desde nuestro lugar, viste como, de cómo nos está afectando, pero sobre todo decir si sí hay solución, o sea, nada más que bueno, significa arrojarse, significa tomar un riesgo, significa desprenderse y seguramente muy dolorosamente de ciertas costumbres, de ciertos hábitos, eh, yo creo que en realidad lo mejor yo como siempre intentando aconsejar viste como pensando más de ese lugar me en que el lo mundo mejor, amigo. sí mal, pero digo para algún varón que esté preocupado escuchando esto, no digo me parece central como no tener que dar de baja los vínculos porque hay un cambio cultural sino al contrario o sea transformarlos para que sean mucho más sanos para potenciar eso que se da, digamos, no para anularlo y decir, ah, vos sos una persona del mal y yo quiero ser una persona del bien sino al contrario, che, somos los dos personas del mal <ríe> que podemos hacer juntos para hacer algo mejor eh, me parece que ah, el, el, el salto tiene que estar ahí no en solamente detectar la violencia y, y, y huir, digamos, o cortarla así, aunque obviamente que es bueno eso si, si tiene que ser así pero yo también hay otra salida que es intentar quedarse, intentar observar, eh, plantear las cosas de una buena manera, animarse a plantearlas desde lo emocional, tipo, no como, tampoco con argumentos como, che, miren, no quiero aportar la desigualdad estructural de los géneros, sino como decir, che, esto me hace sentir mal, esto no me gusta, me, me decepciona, no sé, digamos, <risa> alguna emoción... ¿O esta negativa, práctica ya en...
0: fue! O sea,
1: esta práctica ya fue. Claro, che, reímonos de otra cosa o, o inventar otros chistes, qué sé yo, charlar de otras cosas. Eh, 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 no sé, es algo que, que ni siquiera hay que proponérselo tanto, sino como probarlo y ver qué, qué va surgiendo, digamos. Eh, y listo. Por lo menos desde ese lugar. Después obviamente que cada uno desde su profesión y sus objetivos de vida aportará a la equidad de género como pueda y, y con las herramientas que tenga. Eh, yo digo pienso porque cuando iba a la, a la universidad yo veía ahí esta violencia zarpada que se hacía contra mis compas mujeres y la verdad que no actuaba tanto en consecuencia sí obviamente fui una persona muy cercana a, a las mujeres siempre y eh, compuse mucho para ellas, de hecho bueno mi trabajo final es, son todas mujeres menos dos o tres varones que estamos ahí como yo porque era el tesista nada más pero como privilegiamos el trabajo de muchas mujeres pero digo más allá de eso es como que uno tiene que ir inventando esas herramientas que no nos dan, entonces, bueno, te vas desconstruyendo de medida que, que podés hacerlo. Eh, pero empezar me parece que linkear esos cambios que, o, más políticos que estamos haciendo con cambios internos es muy importante, digamos, como poder hacer la propia de esa historia e intentar eh, que esta lucha que se viene haciendo realmente no, nos involucre en lo que más podamos en lo que más podamos eh, me parece súper importante
0: en ese sentido mi actitud siempre 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 fue la de observador yo nunca accioné en ningún sentido eh, y esa es una gran crítica autocrítica que se puede hacer junto con las que con la obviamente las de muchísimos otros compañeros míos, tanto en lo que es la secundaria o el trabajo, lo que sea, ¿no? Sí. Eh, yo nunca accioné en ningún sentido. Las cosas me resultaban extrañas, puede ser. Me hacía ruido determinada cosa que pasara, obviamente, comentario, chiste, lo que fuera. Eh, no lo compartía, no hacía nada, digamos. Como que me quedaba siempre piola en el molde y... Y bueno, y con el diario del lunes, obviamente, es re fácil pensarlo, ¿no? Pero digo, qué bueno que va a ser ahora eh, estar entrando en la adultez con, con ciertos planteos eh, en proceso, ¿no? Como, bueno, diciendo, che, mi época de secundario, mi época de estudiante, tuvo todo esto de, de choto, ¿no? Eh, o sea, esto estuvo mal, esto estuvo mal, esto estuvo mal, fin. Más allá de que hayan sido solo actitudes de, de observador. Y que seguramente claro. había actitudes también de, de, de complicidad, eh, de risas o de comentarios. Obviamente, seguramente. Eh, pero bueno, qué sé yo. Eh, las pequeñas cosas también, ¿no? Eh, el otro día estaba en una cena eh, con mucha gente, qué sé yo, gente grande que tenía hijos. Y... Y viene un nenito, ahora tenía unos ocho años aproximadamente. Bueno, qué sé yo, nos ponemos a charlar, eh, me pongo a charlar con, con el niño y me dice ¿O no que las mujeres hay que tenerlas ahí y pisa el piso? Hace así como el gesto de pisar Ay, el piso, no. y me decía, las mujeres hay que tenerlas ahí. Y yo me espanté, estamos hablando de que esto pasó hace poco, ¿no? Eh, me espanté de una forma así, pero no, no me generó ni bronca ni nada. O sea, yo dije, ¿qué onda este pendejo? Por Dios. Y yo miré un, un poco más eh, lejos. Y bueno, estaba el padre ahí charlando con otra gente, qué sé yo. Y yo me agacho, qué sé yo, y le digo, ¿quién te enseñó eso? Le pregunté. ¿Quién, quién dice que a las mujeres hay que tenerlas así? Y me dice, mi papá, mi papá siempre dice eso, que a las mujeres hay que tenerlas ahí. Y repetía. Y repetí el gesto y repetí la cara y se reía. Entonces, yo lo que hago fue como, llevármelo como para un costadito del, 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 del salón, digamos. Era un quincho, ¿no? Eh, y, y me siento en el piso y le digo, y como que yo dije, bueno, a ver, quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer algo, porque yo, yo esto no lo puedo ya dejar pasar. o sea, Yo algo a este niño le tengo que decir. Es como, no me podía dar media vuelta a irme, ¿me entiendes? Y espantarme, nada más. Eh, y, y me superbatate y dije, bueno, prepara ¿cómo le explico? ¿Cómo, o sea, ¿cómo encaro? Le, 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 ¿Cómo trato de transmitirle el hecho de que lo que está diciendo no lo puede decir, no lo tiene que decir y está mal pensarlo? Eh, y al mismo tiempo que no sea un reto de un desconocido y que lo, y que, y que lo llegue a comprender realmente. Eh, bueno, y me empecé a decir que, que no, que, o sea, le empecé a explicar como que no, como que <risa> estaba mal, pero ¿por qué? Y como que le trataba de explicar al mismo tiempo que le hacía preguntas. Y pero vos pensás que hay que tratar así a la gente, pero a vos, ¿para vos qué significa ese gesto? Medio como saber hurgar un poquito más qué pensaba. Obviamente que me terminé dando cuenta de que era un juego para él, de que simplemente lo estaba imitando al padre, pero pero eso es indudable de que, de que va, va va haciendo, va, va, va socavando, ¿no? Eh, va va, va claro. viajando a lo profundo, ¿no? Y, Pero sobre todo
1: desde el juego, o sea, el juego claro, es lo
0: sea, que más. A, a eso, entra a eso directo, me refiero digamos. también con. Claro, y a eso me refiero también con, con los consumos culturales, ¿no? O sea, es donde menos crees que está, está, ¿me entendés? Y, y después me quedé súper pensando, ¿no? Es como tipo, el, el padre, ¿cuántas veces a la semana tendrá ese gesto? Ese será un chiste recurrente. El niño lo habrá visto eh, de casualidad o se lo dirá realmente a él. Se reirán juntos del gesto. Eh, lo dirán porque, no sé, para el padre su esposa es una niña pelota, por ejemplo. ¿Viste que es sumamente común eso sí. también? Eh, y lo dirá en relación a su madre, a su esposa, la madre del niño, y fue como, y es como que eh, me quedé con la sensación de, ¿cómo, cómo, cómo tendría que haber actuado? Yo en ese momento realmente me correspondía, no me correspondía, sirvió para algo, no sirvió para nada. Pero bueno, yo como que dije, en, en el espanto, en el espanto del momento, por lo menos, por lo menos intenté eh, tener más información. ¿Me entendés? Como, bueno, saber un poquito más. Eh, no sé si habrá cambiado algo o no Capaz que el nene le contó al padre Que yo le dije eso y ahora No sé, le caigo mal, qué sé yo Pero, pero Fue así como un golpe así re, re heavy Porque era la inocencia Total de un niño eh, Con un gesto Que hoy por hoy queda Absolutamente corrido De toda lógica ¿entendés? Sí. Y era así como un contraste Muy heavy Y, y estoy seguro de que eso pasa en una casa de por medio de todas las ciudades del mundo, ¿me entiendes? O sea, es muchísimo más común de lo que pensamos. Eh, y bueno, nada, eso, me acordé de esa anécdota.
1: Bueno, pero justamente ahí está, me parece que es como que mira todo lo que hay que construir, hasta un chiste que te enseñaron cuando tenías cuatro o cinco años, digamos. Eh, y el trabajo es ese, digamos, y como revisar esas cosas que nos fueron enseñando muy naturalmente y tener que desarmarlas sí o sí, primero porque ya es políticamente incorrecto en ¿no? algunos lugares tener que hacer este tipo de cuestiones, eh, y segundo, para vivir mejor, digamos, también, porque ya no se puede, digamos, eh, seguir vulnerando a las personas de una forma en la que la información está tan presente que sabes que te le estás mandando si haces algo así o si violentas a una chabona, sea simbólica, física, económicamente, digamos, hoy en día ya sabes que en realidad está mal y que, y que te cabe, digamos, algún castigo por eso. <risa> eh, digo, son como cuestiones que, que hay que revisar sí o sí ya hoy en día, pero bueno, obviamente que, que va lenta la cuestión. Eh, pero no sé, capaz que al mismo tiempo puede ir más rápido de lo que pensamos. No sé si. Es va, va lenta no es la fácil. cuestión
0: y, y no hay que dormirse tampoco en los laureles y hay que todo el tiempo presionar eh, los ámbitos públicos. Eh, yo creo que ahí también hay un ejercicio constante. Eh, los gobiernos, cualquier tipo de gobierno, hace agua a la hora de plantearse cuestiones de género, eh, repensar ciertas prácticas todo el tiempo se nota que todavía no hay un marco teórico por el cual se pueden agarrar, anclar medidas. ¿Me entiendes? Todo está muy tirado a los pelos y hasta tal punto de que, no sé, a mí muchas cosas me da la sensación de que se hacen por el simple hecho de eh, un pseudo conformismo, ¿no? Claro. Eh, medio, medio rancio aún ahí, que, 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 que me parece que... No, no, nunca termina alcanzando. ¿Me entiendes? Eh, porque la policía todavía no tiene una buena formación en cuestión de género, ni siquiera, ni siquiera formación eh, de, de prácticas sexuales. O sea, eh, de, 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 desde la gente que supuestamente nos tiene que cuidar, eh, sí. es, es, está completamente desprovista de todo tipo de información. Y, y no se ve que haya un una decisión política de querer formar a la gente que supuestamente nos tiene que cuidar. Y así en todo ámbito. La gente que nos tiene que defender en un juzgado, la gente que tiene que juzgar denuncias eh, y ni hablar la gente que tiene que educar. Que se podría llegar a decir que es donde más intentos hubo de, de capacitaciones, de formaciones, pero al mismo tiempo eh, todo el tiempo te encontrás con, con con que no alcance. Porque en el fondo obviamente que todo viene desde la casa, eh, pero porque tampoco hay una, un, un ámbito institucional que tenga eh, los cojones o los ovarios. Quise decir los cojones, pero no decir los huevos, porque es bastante varonil decir los huevos. Sí. Eh, que se tome el tema en serio, que se tome el tema en serio y que realmente quiera replantear. Todas las prácticas, de todos los ámbitos. Eh, sí. Nos costó muchísimo tener una presidenta mujer, boludo. Sí, no, 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 no. Qué difícil que fue para la imagen, para las instituciones gubernamentales, que una mujer se posicione frente a un montón de gente y diga lo que pensaba y lo defendiera. Con todas las críticas que se pueden hacer, ¿no? Pero... Sí, no, y con la misma lógica es que eh, podemos hablar de que le quitamos valor a lo que dice Carrió porque pensamos que está loca. O sea, es lo mismo, ¿no? Qué difícil Pero que es pensar así. a la mujer en esos ámbitos todavía. Y, y, y es muy loco porque estoy seguro, estoy seguro que esta lógica ha hecho perder acciones O sea, sí, no, es, hablar. Es, es obvio.
1: O hizo mucho más fácil, digamos, que Permitió la, permitió, la imagen, per, claro, permitió la imagen, permitió la imagen pública, eso. digamos. Eh, es que se juega ese rol es importantísimo, digamos, en, a nivel político. Entonces como los medios ahí te, tenían la tenían servida, digamos. <risa> Después claro. tuvo que agregar otras cosas y listo. Sí, eh, sí, sí.
0: Es, sí, me es. parece.
1: Y en ese sentido, fíjate, algo que, que el patriarcado hace, digamos, es como eso de asignar a la mujer siempre el lugar de lo privado, del hogar, de los hijos, de los sentimientos, de las emociones, y el hombre de lo público, lo racional, lo, lo externo, la fuerza de guerra y lo que sea. Y bueno, ahí está, digamos, mientras más mujeres empiecen a participar de lo público, también como varones tenemos que dedicarnos a lo privado también. Por eso yo siempre insisto en que... Hay un cambio que tiene que, que tiene que ser externo, pero para mí ese cambio es lógico. Digamos, ya no es una cuestión de decidirlo, ya está decidido. Simplemente hacer en pos de eso y listo, y no contradecir una equidad de género que ya hoy en día ya tenemos las herramientas para detectar eh, cómo se están compartiendo esas cosas. Digamos. Nada más que bueno, hay que ir haciéndolo. Pero digo, también hay toda una responsabilidad que tenemos que hacernos cargo de lo privado en, en todas sus ramas digamos, del hogar, de las tareas del hogar hasta de la cuestión de las emociones de la, de la participación activa en un vínculo sano y no solamente como eh, tipo bueno, no hago nada que lo empeore, entonces ya es sano sino como participar activamente del, del diálogo, de las emociones de, del charlar de tomar decisiones conjuntas eh, también eh, tejer redes entre nosotros, que también es algo que estamos muy acostumbrados a trabajar solos y ser autosuficientes y todopoderosos y bueno Decir, no, a ver, somos humanos, <ríe> eh, y hacer redes es algo necesario y también es sano. Eh, creo, digamos, como que tenemos esa doble labor, obviamente seguir luchando en lo público y, y seguir apostando por un mundo más justo desde lo político, pero también hacernos cargo de las cosas que no nos hicimos cargo durante toda nuestra vida, que son esas cosas de lo privado, de lo interno, y hacer un laburo bien interno cosa de dejarle de, dejar de cagarle la vida en lo posible y en lo que lo estamos haciendo a mucha gente sí <risa> sí o sea, si cerramos con esto
0: <risa> no sé se me, me quedan un montón de ideas en la cabeza pero
1: bueno tírate tíratelas así una a una
0: no bueno qué sé yo más de lo mismo es muy probable no pero eh, me voy acordando de cosas en, en, en ambientes públicos, ¿no? Pero qué sé yo. Eh, se criticaba la marca de una cartera, pero nunca, nunca nos importó el, la marca de una camisa que usara un chabón. ¿verdad? ¿verdad? Pero sí la marca de una cartera. En ámbitos públicos, ¿no? Eh, nada, a, y así mil cosas, ¿no? Que podríamos hacer una lista interminable.
1: Pero incluso, vos, con solamente ver un noticiero... Un, pongan un noticiero que sea un varón y una mujer, ponle conduciendo. ¿Vos te das cuenta que cuando habla el varón, habla con una tranquilidad? Tipo, bueno, voy a decir esta noticia. Un perrito, caniche, fue encontrado, no sé dónde. Y, tipo, tiene un tiempazo. Cuando la mujer habla, tiene muy poco tiempo para hablar. Y tiene que decir una noticia impactante, argumentada, concreta... Eh, no puede ser falsa en ningún sentido, tiene que ser excelente, porque si no el error es, parece triple. Y encima tiene el, la mitad del tiempo, proponele. Y esta, esta distribución de las cosas se da en, en todos lados. digamos Siempre que un varón está decidiendo algo, siempre va a tener un margen más de error, de tiempo, de dinero, de lo que sea. Digamos. Y, y, y sea lo que sea, en cualquier aspecto, sea la ropa, sea la economía, sea la cultura, la salud... La mujer siempre tiene menos tiempo, siempre tiene que adecuarse, adaptarse a, a unas reglas impuestas, digamos. Y eso se puede ver en todos lados. Es cuestión de, de abrir un poco los ojos. y Si vos te preguntas quién está tomando la decisión, eh, vas a tener resultados diferentes siempre que sea una mujer y, y que sea un varón. Creo que en casi todo. Eh, pero sí, hay, hay que ir detectando esas cosas en todos lados. Eh, siguiendo con, el,
2: con los consumos culturales eh, sí. qué loco
0: también es pensar el deporte porque claro recién ahora se televisan los partidos de fútbol femenino por ejemplo y se está luchando con que se nombre eh, el profesionalismo del fútbol femenino eh, dentro de los clubes ¿no? Como que los, los clubes también tengan un, un rol ahí de, bueno, loco, eh, las jugadoras van a cobrar un sueldo, eh, se van a dedicar a esto como hacen los chabones. O sea, y, y bueno, hoy por hoy también esa lucha constante eh, porque no deja de ser un, un consumo cultural y, y hoy estamos viendo una pequeñísima luz al final de ese túnel porque hay ciertas medidas que ponen un poquito más en valor por ejemplo el fútbol femenino ¿no? que bueno ni hablar de que son todas deportistas que tienen que tener otro trabajo además de jugar el fútbol eh, de que a veces no pueden ir a competir porque o no le dan el día en el laburo o porque son madres o porque le tienen que cuidar al, al hijo etcétera etcétera o sea un montón de cosas y mm. y bueno como esas prácticas? cómo esas luchas que tienen así pequeños frutos pueden replicarse en un montón de otras cosas. A ver, esta conversación no deja de ser dos chabones hablando de, de, de sus privilegios, ¿no? Y, y criticarlos, pero... Bueno, nada, es como... A ver, yo creo que ninguno de los dos vio fútbol o, o nunca nos sentimos atraídos <risa> por el fútbol, pero... pero... mira, la
1: otra vez... Hablando de hacer actos, un acto muy concreto. Estábamos... Estaba volviendo acá a Córdoba, me tomé un taxi para ir a mi casa y... Y justo había jugado Argentina contra Uruguay. El domingo había sido, me parece. Y dice... Me dice el taxista, ¿Viste el partido anoche? Ayer. <risa> y yo dije, ¡Ay! Esta es mi oportunidad. La primera vez en mi vida y le dije la verdad que no me interesa el fútbol. Y te juro que para mí fue una victoria, porque es como que siempre o le evito o digo que sí para, ¿viste? Para qué sé yo, por, por miedo, por incomodidad, por lo que sea que vaya a pensar y qué sé yo. Y esta vez dije, no, la verdad es que no me interesa el fútbol. Y, y para mí fue una, fue una conquista interna re grande. No, el chabón me dijo, ah, mira vos, y se quedó callado y no me habló más, porque bueno, no tenía que hablar, ¿sabes? pero... Pero en tu <ríe> pero, casa sí bueno. se ve fútbol. Sí, sí, en mi casa sí, pero digo yo, a mí no, no me interesa, digamos, Nunca, claro, a, mí, ese.
0: A, a mí nunca. Yo siempre asumí que, por ejemplo, en este tipo de situaciones, eh, no me gustaba el fútbol y lo decía. Y sí, era medio raro. Pero porque en realidad en mi casa nunca se vio un partido de fútbol. Claro. O sea, nunca. Entonces, como que para mí era algo tan raro, tan raro que yo, como que. daba no, por supuesto que a mí no me gustaba y no me gustaba. Sí, fue, ¿entendés? Que no, que no quita que haya visto el partido del otro día contra Perú, que sí, lo que... Digo, sí, el al mundial,
1: fondo. qué sé yo, yo el mundial no <risas> sé, sí he visto algunos partidos. Pero... Por la emoción.
0: <risas> eh, qué loco, ¿no? ¿Cómo son los, culturos, los consumos culturales? Eh, Quizás yo hablaba mucho de, de, de lo que es eh, el arte, ¿no? En ese sentido, sí. pero está muchísimo más arraigado este otro tipo, ¿no? De consumos y que no están para nada cuestionados. Eh, cuando se nombró a la comentarista esta, Ángela Lerena, que iba a comentar los partidos que transmitiera la televisión pública, se armó una, pero zarpada por las críticas que le llevó bien a la mina, porque iba a claro. ser la primera comentarista en un partido. Ni siquiera relatora, iba a ser comentarista. O sea, iba a hablar de vez en cuando. Sí. ¿Me entiendes? Y era como... Y claro, o sea... Hasta el día de hoy, los chabones hablan de los chabones que patean una pelota. ¿Me entendés? Es impresionante. Increíble. O sea, cosas tan simples como esa. Y bueno, eh, está súper arraigado. Es así, son prácticas. Y está bueno señalarlas en primer momento. Y sí. luego, nada, esto, charlarlo, publicar un podcast. Eh, y ver qué pasa. <risa>
1: Bueno amiguito, me pareció mortal Me parece mortal esto Seguramente capaz que surge en otro momento
0: Yo como que Otras me fui cosas dando cosas. cuenta eh, Mientras íbamos charlando Que es probable que la vacuna Me haya ido pegando En esta, en esta hora <risa> eh, Le contamos a no la audiencia encanta. de que me vacune
1: ah. ¿Tiene ahí? ¿Tiene ahí? Yo
0: era antivacunas Y hoy recién me vacune
1: Mira, si fuese antivacunas No tendría un podcast contigo <risa> bien pedo no boludo
0: posta me, me, me estoy como ah,
1: bueno anda a ah, descansar tranquilo te mando una lo logramos, y
0: lo logramos che valore la gente que escucha esto valoren
1: posta no, ya vamos a <risa>
0: vamos a crear un código QR para que nos
1: eh, nada transfieran 5 pesos De bueno podemos pues hacer un cafecito <risa> bueno amigo descansa y cuídate después Dale. nos vemos te quiero guacho nos vemos yo también chau, chau.